0: Das iOS 14 Update hält gerade alle Marketer schweren Atem und wir schauen heute, was bedeutet das eigentlich für dein Social Advertising strategisch.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Es ist das erste Mal dieses Jahr, dass Alexander und ich es geschafft haben, im Februar eine Folge aufzuzeichnen. Alexander, ähm, das nächste Mal, gute Vorsätze. 2022 gibt es dann schon im Januar mal eine gemeinsame Folge. Ne?
0: Wir bemühen uns.
1: Warum kommen wir jetzt erst dazu oder was ist in den letzten Monaten passiert oder auch in den letzten Wochen? Ihr habt es sicherlich schon über den einen oder anderen Kanal mitbekommen. Es gibt Anpassungen in der Art und Weise, wie Apple ähm, zukünftig Tracking und Measurement ähm, auf seiner Plattform erlaubt. Und das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du Daten erfasst und ähm, wie alle Systeme auch ähm, im Prinzip ja messen können. Und ähm, unsere letzten Wochen bestanden insbesondere auch dahingehend, diese ganzen Themen inhaltlich, strategisch und strukturell aufzubereiten und an dieser Stelle schon ein Hinweis, in dieser Folge erfährst du nicht, was du jetzt tun musst und wie du vorgehst und welche Puzzleteile äh, vor dir liegen, die du jetzt äh, neu zusammensetzen musst, denn sowohl unser lieber Freund Florian Litters als auch der geschätzte Kollege Thomas Hutter und seine Crew haben beide exzellente Guides zusammengestellt, die wir gerne auch noch mal verlinken, indem ihr eine Schritt-für-Schritt Schritt Baukastenanleitung bekommt, was ihr jetzt tun müsst. Aber die Umsetzung ist das eine, die operative, aber die Implikation auf die Strategie, was ihr zukünftig macht, die müsst ihr jetzt überdenken, weil jetzt ist noch Anfang des Jahres und ihr seid in der Jahresplanung eventuell noch nicht so fortgeschritten und S14, ähm, das Update, wird nicht ähm, mit einem großen Knall kommen, sondern es wird sukzessive ausgerollt. Und ähm, wir wollen heute diskutieren, das ähm, Thema, welche strategischen Ansätze und Thesen sehen wir und wie kannst du im Genauen, im Detail, dann auch deine Strategie dahingehend anpassen, denn es ändert sich einiges.
0: Das ist richtig. Das heißt, wir gehen heute... Sieben, Sieben. Thes, Thesen durch, ähm, was sich für uns alle im Marketing ändert. Du hast es schon gesagt, keine kein How-To, was man jetzt tun muss. Denn alle How-To's können eigentlich nur versuchen, den Status Quo oder die technischen Änderungen jetzt gerade abzubilden und wie ich darauf reagiere, um eigentlich das zu erhalten, was bestmöglich, was ich hatte. Die Frage ja. ist aber kann ich überhaupt alles erhalten, was ich erhalten möchte und macht das auch Sinn unter den neuen Bedingungen? Und darüber ja, das, darüber sprechen wir jetzt ja.
1: Das Spannende ist ja erstmal auch, ähm, diese how sind ja auch Work in Progress. Also es ist ja noch ja. gar nicht final abgeschlossen. Dieser Prozess ist gerade abgerollt, wie ich schon gesagt habe. Es kommt nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sich Dinge verändern, sondern... Ähm, es ergeben sich auch noch unterschiedliche Einstellungen, die dann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden und ausgerollt werden, wo man erstmal hinterher sein muss. Also es ist so ein bisschen wie, es ist einfach nicht dokumentiert. Facebook schraubt gerade im Hintergrund, glaube ich, noch sehr intensiv selber an der Finalisierung der Problemlösung oder ihres, ihres neuen Frameworks, wie sie dann eben messen wollen. Die Auswirkungen können massiv sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, es kursieren ja Bildschirme oder Screenshots draußen ähm, mit diesen Opt-out-Varianten. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe auf meinem äh, iOS-Gerät tatsächlich, iOS 14.4, die besagte Version, wo dieses Feature oder diese Funktion eigentlich damit ausgerollt werden soll. Ich musste mich noch nirgendwo opt-in oder opt-outen. Ähm, also es ist auch einfach ähm, vom Zeitpunkt her sehr vage, ab wann ich diese Sachen parat haben muss. Natürlich früher ist besser als zu spät, aber es ist ja sehr vage aktuell, wann es passiert. Ich glaube, die Umstellung muss jetzt passieren, denn es hat sowohl Auswirkungen auf den Ad-Account, auf den Business Manager, auf die Art und Weise, wie du die Domain verifizierst oder dass du überhaupt die Domain verifizierst und ähm, aus Dienstleisterperspektive gesprochen, wir sind ja immer Fan davon, äh, als Partner in den Business Manager vom Kunden hinzugefügt zu werden, damit er in seiner Umgebung arbeitet. Ähm, ihr müsst zukünftig, wenn ihr Dienstleister seid, auch Business Manager, Admin des Unternehmenskontos eures Kunden werden, weil sonst könnt ihr gar nicht alle Hebel in Bewegung setzen, die ihr zukünftig braucht. Das ist, glaube ich, auch eine Information, ähm, die so sehr neu ist und die zusätzlich Beratungs- und Abstimmungsaufwand ähm, bedarf und natürlich auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Ne? Stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, bist Business Manager und musst dann irgendwelche Agenturmitarbeiterinnen und ähm, Agenturmitarbeiter zum Business Manager, Administrator machen, dass sie äh, bestimmte Themen vornehmen oder bestimmte ähm, Priorisierungen dann vornehmen können im Bereich der Events beispielsweise. Äh, das ist schon heftig.
0: Ja, in der Tat. Das sind ja doch mal jetzt ein paar praktische Hinweise jetzt. Wir werden ja, auch sicherlich das nicht, nicht, nicht das ja. letzte Mal jetzt über iOS 14 sprechen. Ich glaube, das nächste die nächste große Runde, die, der nächste große Aufschlag muss sein für alle, wenn man mal Ergebnisse sieht. Weil jetzt jetzt mutmaßen wir halt alle auf Basis von dem, was kommen wird und auf Basis der, der technischen Änderungen, die da sind. Aber ähm, wie genau sich jetzt diese Ergebnisse... Ähm, niederschlagen, wie ungenau die Daten werden, wie schlecht Audiences werden und so weiter. Das sind ja bisher alles Annahmen ähm, und wir, das werden wir dann praktisch sehen, dann werden wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Aber heute äh, richten wir einen Blick ein Stück weit nach vorne ja. und um nochmal zu sagen, ähm, neben allen Schräubchen, die du jetzt irgendwie betätigst, ähm, welche Überlegungen stehen vielleicht noch ein bisschen dahinter oder solltest du hier machen und für wen ist das Ganze vielleicht gar nicht so schlimm, um es auch mal zu sagen und für wen... Bedeutet es vielleicht auch eine Katastrophe jetzt gerade und auch absehbar. Ja, wobei, also, wir schauen, ob es sich bestätigt am Ende. Genau. Genau.
1: Ähm, die Strategien dahingehend sind, glaube ich, ähm, alle, für die mittelfristig oder langfristig schon mit einer Welt ohne Tracking und Pixel geplant haben, für die passiert gar nicht so viel. Und ähm, ich glaube, auch in dem Update liegen extrem viele Chancen, gerade was äh, in Bezug auf Datenqualität oder Prozesse auch glatt ziehen. Man muss nochmal alles grundlegend hinterfragen, was auch nie so verkehrt ist. Und man wird so ein bisschen aus der Komfortzone teilweise rausgekickt, was gut ist.
0: Fangen wir, steigen wir doch mal ein. sonst äh, ne? Wir haben ja sieben Punkte vor uns. Ja, ja Punkt 1, These eins ist ähm, auf Basis der... Ähm, also erwartbar schlechteren Datenlage und Probleme im Targeting, kommen wir dazu, dass knappe E-Com-Cases, die auf Facebook-only, die Facebook-only sind, die extrem auf die Plattform angewiesen sind und knapp kalkulieren, also diese, diese so ROAS knapp über den Durst-Modelle, mhm. wir glauben, die werden eher von der Plattform verschwinden. Es gibt eigentlich keine gute Möglichkeit für die innerhalb dieses Geschäftsmodells, wenn sich daran nichts machen lässt, ähm, das aufzufangen, die Datenungenauigkeit wird sich niederschlagen an der Stelle und die werden halt ein extremes Problem bekommen.
1: Ja, oder eben Produkte, die sehr knapp kalkuliert sind, die irgendwie ja. eine schlechte Deckung haben, wo die Marge nicht hoch genug ist, wo der Average Order Value sehr, sehr knapp wie vom Durst kalkuliert ist. Ich glaube auch, dass die, dass die verschwinden werden. Das iOS 14-Update, und um das abzuleiten, führt ja auch dazu, dass wir uns kürzere Zeitfenster nur angucken können, was die Daten, also was die Daten angeht, was sowohl Auswirkungen auf die Art der Kampagnensteuerung hat, als auch eben auf die Art, wie wir retargeten können. Ja. Und ähm, ihr seht das jetzt schon in euren Net Accounts, dass sich eben das Attributionszeitfenster von ähm, diesen Standardattributionen, die wir in, uns in den letzten Jahren angeguckt haben ähm, runter oder verschwunden ist und es ähm, jetzt eine zusätzliche Spalte auch im Ad-Account gibt und ähm, wir uns halt jetzt nur noch sieben Tage angucken ähm, und perspektivisch würde ich auch raten, alles auf sieben, äh, seven day ähm, click. View, äh, seven day click, one day view umzustellen oder zero view, weil so, ja. ähm, am Ende ähm, aktuell geht es noch, dass die Views getrackt werden äh, oder die View-Attributionen, ähm, aber auch das wird verschwinden.
0: Genau, kann man sich jetzt schon drauf einstellen.
1: Letztlich landen wir dann in der Welt, wie es eigentlich
0: durch externe äh, Messmethoden immer schon war, weil weil Facebook die Views nicht weitergegeben hat, äh, in, na, nur der Klick zählt an der Stelle. Ja.
1: Und nur der Klick zählt, führt so ein bisschen auch schon zur zweiten These, weil wir sind dann in dieser Umgebung auch ähm, deutlich stärker darauf angewiesen, dass wir äh, stuck in the head of the audience sind. Also wir müssen Branding-Themen, Frequenzthemen und ähm, Botschaften viel viel genauer betrachten, also diese rein Impulsabverkaufsgeschichten, die auch natürlich häufig in diesem Dropshipping-Umfeld stattfinden, die wird es so auch nicht mehr geben, weil ja zum einen die Datenbasis nicht so belastbar ist und auch der, der Betrachtungszeitpunkt, auch die, die Retargeting-Möglichkeiten stark eingeschränkt werden.
0: Ja, aber also zweite These ist Branding wird wieder einen höheren Stellenwert nochmal auf der Plattform einnehmen. Ja. Wir sehen, Man muss ja auch sagen, wir sehen es ja auch vorher schon. Marken, die halt investiert haben äh, in das Thema Branding äh, und nicht nur sagen, Conversion, 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 sondern sich, die tun sich am Ende auch leichter mit der Conversion. Und es ja. ist ja nicht so, als würde man durch die durch das iOS 14 Update jetzt keine Leute mehr erreichen. Und die die Qualitäten der Plattform bleiben ja auch erhalten. Und die ja. liegen ja auch daran, dass ich eben Begehrlichkeit wecke, Markenbeziehungen aufbauen kann. Und die wirken ja über die Plattform hinaus. Ne? Und das ist ja letztlich die, die These die wir dann auch, wo wir dann auch schon auf den nächsten Punkt führen. Dadurch, dass wir über die Plattform hinaus wirken und die Leute aber erreichen auf der Plattform, wird das Thema wahrscheinlich Branding irgendwie einen Stellenwert nehmen. Es ist ein vergleichsweise günstiges Thema auf der Plattform, muss man sagen. Also es ist nicht so kostenintensiv. Man hat nicht so sehr die Angst vor dem Streuverlust an der Stelle. Und das, das funktioniert einfach sehr gut.
1: Ja, du hast ja auch mit, mit Branding-Maßnahmen deutlich mehr Möglichkeiten der Wiederansprache und der Audience-Clusterung, ne? die bei ja. zukünftig dann, ähm, wenn eben Pixel-Events nicht mehr getrackt werden oder nicht mehr so sauber, ähm, sich richt einfach Richtung Plattform verlagern und die Maßnahmen, die du da hast, werden ähm, deutlich stärker marken- oder themengetrieben sein, ähm, ja. Da geht es einfach auch darum, dann die richtigen Inhalte für die Plattform zu produzieren wieder. Ne? Also äh, weg von, wir holen die Leute aus der Plattform raus, hin zu, wie qualifizieren wir sie besser über einen längeren Zeitraum auf der Plattform.
0: Genau, auf der Plattform bleiben wir ja in, dem, in, den, in den Möglichkeiten eigentlich auch zur Funnelbildung und so weiter. Genau. Können wir auch direkt zum vierten Punkt kommen, äh, zum dritten Punkt kommen, den ich gerade vorziehe. Ähm, was wir auch glauben, Facebook experimentiert schon länger damit, ist es in Teilmärkten ja auch schon möglich eben das ganze Thema Checkout, also die volle Verlagerung des Funnels auf die Plattform, ähm, dann dann hast du eigentlich keinen Datenverlust mehr, weil weil alles innerhalb der App bleibt. Der Verlust ja. Passiert, ja, passiert ja dann, wenn ich die Leute aus der App raushole. Ähm, und wir sind sehr zuversichtlich, dass ähm, es wäre sowieso gekommen, Facebook wird das jetzt nicht auf die lange Bank schieben und für für Marken stellt sich da ein bisschen die Frage, im Prinzip wie auch wie bei bei Amazon, Du hast eben nicht mehr deine eigene Präsenz, auf der alles stattfindet, sondern ähm, du hast dich eingerichtet, nicht in deinem Gebäude, sondern in der in der Mall von Facebook genau. und muss sagen, ähm, okay, ist das ein, ist das der Deal, den ich eingehen will oder nicht an der Stelle? Aber also wenn ich nicht eingehen will.
1: Ja, es, es wird halt, glaube ich, für für größere Shops oder für große Sortimente tatsächlich ein bisschen schwieriger an der Stelle, ja. als wenn du jetzt uh, one, one Shop Only oder One Product Only bist, ja. ähm, aber das, das Thema ähm, Instagram Shopping und Checkout auf Facebook und Instagram wird deutlich schneller kommen, gehe ich auch von aus, weil ähm, das die einzige Möglichkeit ist tatsächlich dann auch, diese Klaviatur zu spielen, die ich habe, gerade was den Funnel angeht, gerade was die Retargeting-Möglichkeiten angeht und auch die das Thema Data-Ownership an der Stelle einfach, wo liegen, also welche Daten kann ich zur Verfügung stellen, ähm, welche Daten kann ich auch nutzen. Und ähm, da hat Apple tatsächlich dann schon einfach auch mal so ein bisschen gezeigt, wer am längeren Hebel sitzt, ne, wer, wer am Ende das Betriebssystem kontrolliert, ähm, ist natürlich schon auch einfach in der Lage, ähm, bestimmte Spielregeln neu zu definieren und ähm, da wird Facebook und alle Produkte aus der Facebook-Umgebung deutlich stärker darauf einzahlen, dass das Thema Commerce oder auch ähm, Checkout-Fähigkeit, aber auch das Thema Lead, das haben wir auch gesehen, ne? also es wird ähm, auch deutlich ausgebaut mit der Art und Weise, wie ich Leads nurturen kann, wie ich Leads einsammeln kann, wie ich Leads verwalten kann im Backend der Facebook-Seite. Also all diese Themen, die normalerweise außerhalb der Plattform liegen, wo es um das Thema Datenaufbereitung, Datenqualität ähm, geht, verlagern sich Richtung Plattform.
0: Ja, wenn, wenn ich den Deal so eingehe. Ne? Bitter Absolut. für, gut für alle, die halt vorher schon, sagen wir mal, keine sonderlich gute eigene Lösung hatten. Ähm, bedauerlich für alle, die halt viel in das Thema äh, Conversion-Optimierung im eigenen Shop, äh, Upselling, eigene Upselling-Mechanismen, nochmal womöglich eigene Businessmodelle dahinter und so weiter äh, gesetzt haben.
1: Ne? Du, aber ich, ich glaube tatsächlich diesen, dieses, äh, ich habe einen eigenen Shop und äh, arbeite mit den Daten und ähm, steck da Arbeit rein. Das wird nicht, das wird nicht verschwinden, das wird nicht weniger werden. Das, was wir jetzt sehen und das, was wir strategisch auch schon umgestellt haben, ist halt dieses Thema dadurch, das ist ja auch diese, diese, dieses Phänomen von iOS 14, du priorisierst ein Event, das ist das Einzige, was noch ausgewiesen wird, sollte sich der User oder die Userin eben opt-outen. Im E-Commerce wird es das Purchase-Event ähm, sein zu 95 Prozent, ähm, weil man sagt, okay, wir müssen Abverkauf messen, aber das Thema der ähm, Upselling, Cross-Selling und auch dieses Loyalty-Themas hinten raus, wird halt extrem wichtig sein, weil die Daten sind erfassbar, die sind Retargeting-fähig. Das heißt, ähm, Kampagnen werden deutlich stärker auch strategisch darauf ausgerichtet sein, dieses Thema After-Sales zu triggern und ähm, wir, wir implementieren ja schon Loyalty-Funnel hinten raus über mehrere Stufen in unseren E-Commerce-Cases. Und ich glaube, es wird halt viel, viel wichtiger sein, ähm, für die Reaktivierung von Bestandskunden Facebook und, Inst und Insta dann in eben zu nutzen und nicht nur Neukunden ähm, Akquise ja. darüber zu fahren. Ja. Lassen
0: wir nochmal einen Punkt weiterlaufen. Wir haben eben schon einmal angesprochen, äh, im Kontext mit dem Branding, dass es über die, über die eigene Plattform hinaus wirkt. Und es sind ja auch, ähm, wir, wir gucken jetzt halt natürlich immer auf das Thema Social Advertising, Facebook Only, aber die Auswirkungen werden, also wir glauben, es wird halt auch notwendig sein, dass wir über die eigene Plattform hinaus gucken, muss man sagen, in einem höheren Maße, gerade im Bereich E-Com. Ähm, so dass ja. wir sagen, irgendwie, also das ganze Thema Cross-Plattform-Strategien, ne, abgestimmte Maßnahmen, die auch Pull-Maßnahmen beinhalten, ja. werden für alle wichtiger werden und dann eben auch einhergehend damit die Herausforderung, das ganze Thema Cross-Platform-Tracking, also wie, ich, wie messe ich die Wertschöpfung über mehr, nicht im Silo der einzelnen Plattformen, sondern darüber hinaus? Ne? Gerade wenn ja. man sagt, vielleicht ändert sich die Rollenverteilung der Plattform ein bisschen mehr okay. äh, in dem ganzen Prozess, dann wird das halt jetzt nochmal ein größerer Prozess. Ne? Also ich
1: glaube, generell musst du sagen, dass sich jetzt sowieso der, der, der Zeitpunkt so ein bisschen auftut, dass du deinen Werkzeugkasten stark um Tools erweitern musst, die direkt auf die API von Facebook gehen. Mhm. Wo du sagst, okay, du hast da nochmal die Möglichkeit, in Echtzeit andere Daten zu aggregieren als über den Werbeanzeigenmanager. Das heißt, du nimmst halt einen Kitchen dazu oder einen Supermetrics oder da. Erstmal Systeme, die auch Daten aufbereiten können, um Ableitungen zu treffen. Das heißt, da wird schon ein bisschen breiter werden, was das Setup angeht, wenn ich es wirklich skalieren möchte, weil ansonsten habe ich die Datenqualität nicht mehr in Echtzeit, sondern halt irgendwie ähm, ein Delay dazwischen, ähm, wann die Daten ausgewiesen und zugewiesen werden. Und klar, dann geht es halt auch darum zu sagen, okay, ähm, spielt die volle Musik und die volle Kapelle auf der einen Plattform oder kriege ich die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie relativ einfach daraus ähm, extrahiert oder überführt in ein anderes System, das dann messbar und performant und abgestimmt aufeinander zu machen, ist natürlich was, was deutlich komplexer ist, als wenn ich das ganze Setup nur auf einer Plattform fahre.
0: Ja, es ist auch konzeptionell natürlich erstmal eine, eine größere Herausforderung, wenn ich sage, ich mache über mehrere Plattformen eine abgestimmte Strategie, ja. mal abgesehen davon, dass es irgendwie in der Vergangenheit schon die, kaum Cases war, die wir gesehen haben, wo die Messung wirklich sauber war. Ich meine, muss, man muss auch sagen, dass wir vorher auch mit in vielen Fällen, jetzt. wir reden jetzt immer über Ungenauigkeiten, die jetzt entstehen in den, in den, in der Messbarkeit, weil Events nicht mehr eins zu eins geliefert werden und so. Aber auch vorher sind einfach viele Leute... Äh, haben sich einer gewissen trügerischen Sicherheit hingegeben, was die Daten angeht, muss man sagen. Also, ne, ja, du musst wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen über das Thema. Was sagt mir der Werbeanzeigenmanager eigentlich? Der guckt auf sich. Der sieht nicht, ja. was links und rechts ist.
1: Ist das die ganze Wahrheit? Sicher nicht. Ne? Also, Facebook hatte ja im September angekündigt, dass das Attribution, also sie hatten ja sowieso schon mal angekündigt, dass dieses Attributionszeitfenster deutlich verkürzt nur noch ausgewiesen wird. Jetzt äh, ähm, hatten sie es angekündigt, dann haben sie es irgendwie nochmal aufgeweicht, dann haben viele auch einfach wieder aufgeatmet, weil sie gesagt haben, Ah Gott sei Dank, ne, ist jetzt, äh, der Kelch ist an uns vorbeigegangen und dann äh, sagt halt Apple dann doch, okay, ähm, also es hat ja Auswirkungen auf Attribution und Zuweisung von Conversions ja. und ähm, die meisten Accounts, die wir im Audit äh, unter die Nase bekommen, äh, sind halt am Ende tatsächlich äh, auf einem Standardattributionszeitfenster von 28 Tagen ähm, Click One Day View ausgewiesen worden, ähm, wo du, wenn du Facebook Attribution parallel angeschmissen hast, immer gesehen hast, dass die ja. Zahlen im Werbeanzeigenmanager auf jeden Fall keine wirtschaftliche Betrachtung des Cases zulassen, sondern ähm, Augenwischerei sind muss man ja. ganz ehrlicherweise sagen. Und ähm, das sagt ja das Marketing-Science-Team von Facebook auch, dass das äh, kein, äh, kein einmaliges Phänomen war, sondern deutlich ja. verbreitet äh, in den Konten eben äh, stattgefunden hat. Und somit ist es auch eine Chance, ähm, die Erwartungshaltung und die Möglichkeiten, die Facebook dann am Ende bietet, mit den Werbeplattformen realistischer zu bewerten, weil wir die Zahlenbasis deutlich näher an der Art und Weise der Wirtschaftlichkeit betrachten.
0: Ja, vollkommen so, wir haben jetzt eben schon. Also insgesamt ist ja klar, wir wissen nicht, wie viele Leute werden irgendwie ein Opt-in geben. Denn letztlich müssen ja ein aktives Opt-in geben. Ist ja nicht ja. Irgendwie, ne? ähm, sicher ist nur einige werden es nicht tun. Das heißt insgesamt wird wird es, wird mehr Nebel entstehen im, im Bereich Targeting. Voll. Und gerade die das was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ähm, die, die Qualität des Algorithmus, auch wenn er broad rausgeht und Leute targetiert und so weiter, der, das wird halt ein, ähm, das wird viel schwieriger. Man muss das auch ist sagen, ne? Die, genau die, 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 ja. das, das, ist, das ist einfach auch, wir werden äh, nicht zurückgeworfen, irgendwie an Status, wo wir noch nie waren, sondern das war auch nicht die ganze Zeit so gut, wie es jetzt <lacht> im, im letzten ja. Jahr war, ne, sondern das ist einfach eine kontinuierliche sensationelle Verbesserung gewesen, dass in vielen Fällen wir ja gesagt haben, komm, das viel, die viele Mühe, die man sich früher gemacht hat, überlegen, oh, Zielgruppe, wie finde ich die Leute? Nö, 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 nö. Kleinteilig, 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 äh, äh, kleinteilig. Begonnen hat ja so, komm, lass uns als Kontrollgruppe mal broad dagegen laufen. Und du siehst halt immer mehr Cases plötzlich, wo der Algorithmus einfach das besser macht, als die vielen Überlegungen, die du dir vorher gemacht hast. so ja. Und jetzt, These jetzt, um das nochmal zu packen, da sind wir ja jetzt bei fünf, ist ähm, Womöglich, wir werden es sehen, werden wir halt den Return-of-Interest-Targeting zurückbekommen an der Stelle. Ähm, was bedeutet das, Jan?
1: Ja, erstmal musst du ja, ehrlicherweise, also das, was du was du ja sagst, in, in dem Bereich ist ähm, schon heftig. Und das ist genau der spannende Punkt, ähm, weil keiner weiß, wie die veränderte Form der Impulse, die zur Maschine zurückgespielt werden, durch Facebook aufgefangen werden. Kriegen Sie es hin, weil Sie sowieso schon über 15 Jahren so viele Daten gesammelt haben, über Machine Learning, statistische Modelle, Wahrscheinlichkeitsberechnungen zu schaffen, dass dieser Broad äh, algorithmus oder die, der Werbealgorithmus auch im, im Falle von einer ähm, Broad-Einstellung extrem gut greift, ja oder nein, das wissen wir nicht, das ist genau das, was, was jetzt so die Testszenarien sind. Das Thema wertbasierte Lookalike-Audiences, funktioniert das weiterhin so gut, ähm, das Thema ähm, an, an, an welchen Stellen ähm, macht überhaupt noch ein Dynamic Product Ads Setup Sinn, weil ich halt in dieser Variabilität gar nicht mehr die ganzen Events habe, auf denen diese diese Funktionalitäten greifen. Ähm, wenn ich eine dpa-Kampagne eben einstelle und ich habe ein priorisiertes Event und alle Zwischenschritte in der Customer Journey dazwischen werden gekleckert oder nicht erfasst. Ähm, wie soll das funktionieren ähm, oder funktioniert das überhaupt? Ähm, kann sein, dass es weiterhin super funktioniert ähm, oder dass ähm, diese ganzen Konstrukte halt ähm, durchaus weniger performant sind, als wir ähm, sie im E-Commerce im letzten Jahr gesehen haben. Das ist, äh, glaube ich, eine, eine These, die es jetzt zu beweisen gilt. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die Daten verschwinden ja nicht schlagartig aus dem System, ne, sondern ja. es ist ja so ein Alleine dadurch, dass der Pixel ja irgendwie ab dem Zeitpunkt des Trackings erstmal 180 Tage rückwirkend greift und verfügbar ist, ist das ja auch ein Prozess über ein halbes Jahr. Aber deswegen sprechen wir über die strategischen Auswirkungen, was genau. ihr jetzt schon tun könnt. Und das müsst ihr euch einfach im Hinterkopf behalten. Durch die wenigeren verfügbaren Impulse und Events, ähm, kann es Auswirkungen haben auf die Art und Weise der Werbeaussteuerung des Algorithmus, des Werbealgorithmus, und zum anderen auch, ähm, welche Mechaniken im Kampagnen-Setup ihr dann am Ende nutzen könnt. Ich gehe da voll mit, dass wir ähm, parallel wieder ein, ein Return-of-Interest-Targeting haben werden, ähm, um auch ähm, Dinge besser ausloten zu können, weil unterschiedliche Analysemöglichkeiten, die ich jetzt über einen Breakdown habe, die verschwinden auch. Alter... Ja. Alter, Geschlecht beispielsweise. Ähm, na, es gibt ja diese schönen Cases, äh, wir gehen zu einem Kunden, der hat nur ähm, die Zielgruppe Frauen und wir fangen an, irgendwie Männer dazu zu buchen und gucken, treten den Beweis an, ob die ja. Maschine auch die Männer anspricht und oh, wir sehen, okay, Return on Ads, steigt, weil Männer kaufen auch für ihre Frauen Produkte, die sie dann verschenken. Okay, so kann man aktuell super machen. Geile These, funktioniert. In der Auswertung sind wir aber zukünftig nicht mehr. Also, wir können diesen Breakdown nicht mehr machen, weil wir diese nicht Daten auf der Plattform, nicht auf der Plattform, weil wir diese Daten nicht bekommen. Genau. No, das heißt, wird
0: sind eine Herausforderung künftig. Genau. Sind wir
1: dann im Bereich des Interest Targetings, dass wir halt, also Interest Targeting bedeutet ja nicht nur Interessen, sondern dieses ganze Core Audience System, ne? nach Geografie, nach Alterssegmenten, ähm, nach ähm, Geschlechtern. Ähm, das wird vermutlich wieder granularer werden müssen, um Testhypothesen zu stützen, ja. um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und, ähm, wir haben ja nie Interest Targeting komplett vernachlässigt oder rausgenommen. Ne? Das war ja immer die Frage einfach nur äh, in einem extrem spezialisierten Umfeld für. Ich hatte das, das Beispiel bei den Kollegen von der Black Forest Space bei, bei so einer, bei so einem Webinar. Da wurde ich gefragt: Ja, Jan, meinst du, den Broad greift immer? Und dann habe ich gesagt: Es kommt halt drauf an, wie gut die Datenbasis für das entsprechende Geschäftsmodell ist. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Hohlraumdübel äh, über Facebook verkaufen möchte dann glaube ich, dass ein Broad-Targeting an der Stelle nicht so gut greift wie ein Interest-Targeting, ähm, weil ich bestimmte Themenfelder einfach schon mal ja. vorspezifizieren kann. Und ähm, das war immer eine Abwägung, die man machen musste. Ja. Ob Broad perspektivisch so gut greift, wie es gegriffen hat, das gilt es zu beweisen. Aber das werden wir auch erst über die nächsten drei bis fünf Monate sehen. Ja, ja
0: natürlich. Es war vorher schon natürlich der Fall, nur da, wo Muster erkennbar sind. Und das ist halt, wo, wo, wo Wiederholungen stattfinden, ähm, da war, die, war der Algorithmus gut. Bei Dingen, die ich nur einmal tue, äh, ist es halt schwierig, daraus Muster, äh, Muster zu erkennen. Ne? Absolut. Ähm, sechster Punkt haben wir auch nochmal aufgenommen und ähm, erinnert mich nochmal auch an das, was ähm, Kai äh, Herzberger beim Adscamp gesagt hat nochmal. Also Facebook selbst, muss man sagen, das kommt, das kommt ja jetzt nicht alles von ungefähr. Also die iOS-Änderung ist plötzlich und, und nicht erwartet, aber dass wir... Grundsätzlich irgendwie, dass die Browser auch die die Datenweitergabe beschränken werden und so weiter. Das ist das ist jetzt ja kein kein neues Thema eigentlich.
1: Wir hatten wir hatten das immer als Thema auf dem AdCamp. Ne? Auf dem ersten ja. AdCamp hat Tim Schumacher darüber gesprochen, ja. Investoren, Gründer von oder Mit Mitgründer von AdBlock Plus. Welche Möglichkeiten im im Cookieless Tracking bestehen oder wie halt auch Browser ja. agieren und Adblocker arbeiten. Das war schon irgendwie der Kampf der Plattform gegen diese ähm, Applikation. Ähm, das hat am Ende ähm, aus einer aus dieser Überführung von Desktop Only oder Desktop First zu Mobile First so ein bisschen ähm, an Brisanz verloren weil ähm, natürlich der Browser auf dem Betriebssystem dann am Ende darüber entscheidet, welche Ad-Blocking-Technologie du nutzt. Ja. Das hat Apple und Google ja auch über die Jahre nachgezogen. Also, dass wir jetzt ja. irgendwie in einem bestimmten Blindflug haben an der Stelle und nicht mehr alle Pixel-Events sauber getrackt werden oder alle User entsprechend irgendwie ein Event mitgegeben bekommen. Das war ja schon so. Und ja. Kai hat dann eben auf diesem Thema aufgebaut ähm, und hat die Facebook-Perspektive gezeigt und hat gesagt, okay, bereitet euch auf eine Welt ohne Pixel vor und das war vor drei Jahren oder vor zwei Jahren und dann haben wir immer irgendwann gesagt, hey, das führt dann zu dieser These, ähm, du musst halt gucken, dass du dein Haus nicht auf einem gemieteten Grundstück baust, ne? weil sonst hast du halt Erbpacht und irgendwann verlangt halt jemand das Grundstück zurück ähm, und du hast halt ein Problem. So ja. Und ähm, das ist dieses Amazon-Phänomen, was du eben schon kurz angerissen hast aber ähm, die These lautet, dass halt Lead-Gen deutlich stärker ähm, forciert wird als ähm, der reine Conversion- und Abverkaufstrigger auf der Plattform, einfach um dafür zu sorgen, dass die Datenhoheit bei mir liegt und kein Gatekeeper dazwischen ist. Und ähm, diese Cases, also zum einen hat es ähm, Auswirkungen auf die Strategie, weil... Ähm, die Leute sind sehr verwöhnt und die musst du schon von der Erwartungshaltung her stark incentivieren, dass sie dir deine Adressen oder dass sie Adressen geben. Und ähm, technisch bedeutet das einfach, dass du halt auch viel stärker ähm, forciert, also strategisch macht das eh Sinn, über das Thema CM nachzudenken, aber du brauchst halt auch eine Lösung, um Daten sauber aufzubereiten. Und dann ähm, bist du wieder an dieser These, dass du sagst, dein Skillset oder das, was du halt auch im Werkzeugkasten haben musst, wird halt erweitert, um ein extrem performantes CRM, wo du filtern kannst und ähm, wo du dann sagst, hey, keine Ahnung, das Thema Newsletter auch so oldschool, wie es klingt, ich bin da ein großer Fan von, ist halt wieder einer der Hauptkanäle und wir haben das ja in den schönen Case Studies in den letzten Monaten gesehen, das Thema Drops und exklusive äh, Pre-Events und so, das funktioniert ja auch über Legion, ne? du hast halt ja. eine Verknappung, du hast einen bestimmten Zeitpunkt, die Leute wollen irgendwie äh, den exklusiven Sneaker haben und dann verkaufst du die Dinger halt über über E-Mail
0: es ist eben genau das Thema also das ist für mich noch so der, der Paradepunkt wenn man sagt dass er hat halt das ist ein Thema das man für, auf das man sich ja vorbereiten muss weil es Auswirkungen hat auf die Content Strategie auf die Distributionsstrategie und letztlich auch auf die Markenstrategie weil es ja um das Thema Relationship geht also wie baue ich als Marke eine Beziehung auf wenn ich keine wenn ich keine Markenwirkung habe wird mir keiner seine Adresse geben ja. weil warum Ne? Plus eben, welchen Content liefere ich, welchen Mehrwert liefere ich, sind das spezielle Angebote, sind das Rabatte, ist es vielleicht auch nutzwertige Inhalt, der gar nicht so, so diesen direkten Produktfokus hat, sondern in irgendeiner anderen Form mir hilft. Aber Wir kennen es ja von den
1: Infomarketern mit den Whitepapern und den kostenlosen ja vielleicht so, aber ich bin fest davon überzeugt. Ich meine, wir, wir sehen das jetzt schon, ne, irgendwie im DIY-Bereich, sowas wie Free, Freebies, ähm, kostenlose Tutorials, Giveaways, zusätzliche Add-ons. Ähm, also ist ja immer die Frage, spielt man dann die Rabattkeule oder fährt man die Added-Value-Strategie, dass man sagt, okay, ja. ähm, man, man hat halt eine gated Community in Form von einem Club, ähm, die wird anders bespielt, man hat irgendwie dadurch Incentivierung, Adidas macht das mega, ne? Also, äh, wenn du dir das bei, bei Adidas anguckst und da irgendwie Teil des Clubs bist, äh, du kriegst als erstes mit, wann die Limited Editions kommen. Du hast eine Möglichkeit, deine Sachen personalisiert, kostenlos zusätzlich zu bestellen und so. Also ich glaube, dass das strategisch einfach ein massiver Brocken ist. Ähm, sowohl technologisch als auch eben inhaltlich, weil ähm, es bringt nichts, die E-Mail-Adressen dann first step einzusammeln und dann nicht damit zu arbeiten, weil die Kontakte kühlen halt auch aus. Ähm, das heißt, ähm, da beginnt dann irgendwie auch die ähm, ja, die Aufgabe darin, irgendwie inhaltlich durchaus auch äh, ausdifferenzierte ähm, Strategien und Wiederansprachepunkte zu setzen und eine geilen, einen geilen E-Mail-Funnel aufzusetzen äh, oder eine geile E-Mail-Strecke und ähm, das war bis, lag schon immer da. Ich glaube, es wird einfach deutlich priorisierter zukünftig ja. behandelt werden müssen.
0: Wir haben es ja auch schon in einigen Cases gehabt, wo man gesagt hat, okay, lass uns doch mal gucken, ob es nicht für uns günstiger ist, tatsächlich ja. äh, die Kontakte erstmal einzusammeln, die Leute noch nicht zu einem Kauf zu forcieren und dann eben nicht für jeden weiteren Kontaktpunkt zu bezahlen, sondern eben über eine Marketingautomatisierung automatisierung oder eine Newsletter, wie immer du das nennen willst, letztlich die Leute langfristig äh, zu Käufern zu machen, zu Kunden zu machen und eben äh, langfristig eben auch einen höheren Customer Lifetime Value zu erzielen an der Stelle, aber nach vorne raus, wenn es wenn es sollte es so sein, schwieriger wird auf der Plattform selbst, die die äh, Käufer zu holen oder teurer wird, ne, schwieriger meint ja Käufer äh, teurer, dann kann das eben eine gute entweder Ergänzung sein oder vielleicht sogar ein sehr starker Hebel ähm, um, wohin man dann auch Budget shiften kann.
1: Absolut.
0: Das ist schon so. Letzter Punkt Jan These ja. 7. Was ist das?
1: Na, wir, wir haben tatsächlich ein paar Kundenaccounts, wo wir ähm, darauf jetzt vorbereitend sind, aber eben die Auswirkungen noch nicht sehen. Es ist eben angekündigt, dass du ähm, unterschiedliche... Breakdown-Möglichkeit nicht mehr hast. Und das, die These ist halt, dass wenn du international tätig bist und aktuell alles über einen Ad-Account gemacht hast oder nach Regionen geclustert oder nach High-Performern oder Low-Performern oder wie auch immer man das strategisch aufgesetzt hat, dass du zukünftig eine deutlichere Aufsplittung und Granularität in der in den Ad-Accounts hast. Das heißt, du hast für, je, für jedes Land einen Ad-Account, um zu gucken, wie er entsprechend performt, weil der Breakdown nach Ländern nach Alter, nach Geschlecht, ähm, der wird halt verschwinden. Also ich glaube, Alter und und Geschlecht fängt man dann über verschiedene Ad-Sets ab. Ja. Ähm, das Thema ähm, Länderinternationalisierung würde ich per se jetzt First Step erstmal über einen eigenen Ad-Account ähm, abfangen. Und zum einen, ähm, weil man viel stärker auf die Preisniveaus und die die Schwankungen reagieren kann und das entsprechend sieht, ähm, weil man ähm, für die internationalen Domains auch eine entsprechende ähm, Verifizierung haben muss, ähm, eventuell unterscheiden sich Checkout-Prozesse ähm, oder Strukturen von internationalen Seiten auch nochmal so, dass man da nicht in die Konkurrenz gerät, ähm, Events irgendwie priorisieren zu müssen, weil am Ende habt ihr acht Events, die ihr priorisieren könnt und äh, die maximal getrackt werden, der Rest fällt halt hinten rüber ähm, und das ist natürlich dann nochmal eine Frage, wie sich das auch länderspezifisch unterscheidet, also ich denke, dass wir ähm, bei internationalen Accounts weg von dieser Account-Simplifizierungsstrategie gehen äh, und wieder die Rolle rückwärts machen und das viel ausdifferenzierter ähm, aufbauen müssen, ähm, dass man eben auch diese Analysen fahren kann, welches Land performt wie, wie entwickeln sich CPUs, Reichweitenwerte, Klickraten, äh, Klickpreise, Leadpreise, wie auch immer dann das Geschäftsmodell ist.
0: Ganz genau. Wir hatten das ja eben auch schon einmal angesprochen beim Thema Interest-Targeting, bzw. Core Audiences. Das ist halt... Dadurch, dass wir es nicht mehr im Nachgang einfach anschauen können, es notwendig ist zur Thesenbildung womöglich in, in, in doch wieder zu einem granulareren Setup zu kommen, zumindest initial. Mhm. Und dann wahrscheinlich, also dass wir wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir ein bisschen mehr damit arbeiten müssen insgesamt, Thesenbildung, ja. Ergebnisse sehen und dann am Ende doch konsolidieren in einer in Form, die sich, äh, die irgendwie Sinn macht. Ne? Aber es ist ein bisschen mehr händische Arbeit auf jeden Fall.
1: Absolut, also ich glaube gerade so die Punkte ähm, Checkout auf der Plattform, ähm, Cross-Plattform, die strategischen Ansätze, die wir auch mit drin hatten, ähm, die, muss, die muss man vorbereiten, die kann man nicht alle auf einmal machen, aber dieses Thema jetzt, ähm, was passiert, wenn wir eben nicht mehr diese Breakdowns machen können, was bedeutet das strategisch auch für auch die Art und Weise, welche Ad-Accounts wir brauchen, welche Länder wir mit Ad-Accounts ausstatten ähm, und wie greift dieses Thema ähm, Interest-Targeting wieder. Das sind Dinge, die man, glaube ich, jetzt ganz gut in auch so ein Playbook runterschreiben kann mit Testhypothesen, die man anfangen kann zu testen, ähm, die man vorbereiten kann, ähm, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Weil nochmal, das wird halt nicht ab einem bestimmten Punkt ähm, schlagartig sich verändern, sondern schleichend sein. Die Cases, die eh knapp kalkuliert waren, ähm, die werden einfach verschwinden, schon aufgrund der veränderten Zuweisung von Conversion und Attributionsausweisung oder auch beispielsweise, weil man extrem stark von ähm, Dynamic Product Ads abhängig war oder eben der Algorithmus Broad extrem gut funktioniert hat und wir wissen nicht, wie ähm, die Maschine die Impulse benötigt, um äh, diese Ergebnisrate weiterhin zu liefern, die wir von ihr kennen.
0: Ja. ja. Sieben, sieben Thesen, ähm, von denen wir gegenwärtig glauben, dass es dass es so sein wird. Wir sind auch das gespannt. ist sehr
1: wahrscheinlich einfach. Ne? Ja. Aber kann, die Welt kann sich in drei Wochen äh, wieder komplett anders drehen. Ja, das ist schon Ja,
0: cool. es ist, wird auf jeden Fall ein extrem spannendes spannendes Jahr für das gesamte Thema Social Advertising.
1: Ähm, also was ihr jetzt tun solltet, wäre auf jeden Fall beim, beim Thomas und beim, beim Flo vorbei genau. in, oder unten in den Show Notes ähm, euch die, die Guides anschauen ähm, und das mal Stück für Stück durcharbeiten. Äh, beide Produkte oder beide ähm, Produkte, sage ich schon. Dokumente sind Work in Progress. Ähm, auch die Thesen, die wir jetzt heute aufgestellt haben, die basieren halt auf dem Wissensstand Mitte Februar 2021. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich noch nie so ein Opt-Out meinem Smartphone gesehen, obwohl ich iOS 40 gehabt nicht ähm, Du nicht, der Yannick nicht, äh, die ja. anderen aus unserem Team nicht, die wir gefragt haben. Also, das ist tatsächlich schon. Ähm, ja, so ein bisschen warten. Wir warten aufs Christkind und dann gucken, was man geschenkt bekommt und was. Passiert. Das ist
0: Warten auf den Sturm mehr. Ja. Aber das ist. <lacht> <lacht> das ist
1: <lacht>
0: um, aber es wird spannend. Um, unser Appell ist auf jeden Fall über das. Um über das, was, was operativ jetzt hygienemäßig zu tun ist, macht euch Gedanken, welche Auswirkungen das auch langfristig auf euer Geschäft haben wird. Welche, welche Änderungen ihr vielleicht eben jetzt nicht nur innerhalb des Werbeanzeigenmanagers vornehmen müsst, sondern in eurer Marketingstrategie als solches. Und denn, Oder auch
1: wenn ihr wenn ihr Kunden habt, die ihr beratet, ne, an der Stelle. Ja. Also vielleicht ist es halt nicht mehr der, der reine E-Com-Case.
0: Ja. Sehr schön, Jan. Yes. Hammer's.
1: Ja, Hammer's. Erste ja. Folge. 2021 im Kasten von uns beiden. Hatten wir, es war eine wunderschöne Freude und ich vermisse unsere gemeinsame Zeit im Büro, Alexander.
0: Wohl wahr, denn
1: es äh, oh, sieht allerdings aus, als wären wir im selben Büro, aber nur einer
0: hat den echten Hintergrund, fällt mir gerade auf.
1: Das ist tatsächlich eine Neuerung, die haben wir in den Podcast glaube ich noch gar nicht angeteased. Also ihr könnt auch, wenn ihr das jetzt gerade hört und äh, lieber mal unser Gesicht dazu sehen wollt und unsere Reaktion, unsere Mimik, unsere Gestik, äh, wie wir hier vom Bildschirm runter äh, Wir machen das Ganze jetzt auch mit Videos äh, auffindbar und ähm, eventuell ähm, ja, lasst ihr uns ein Like da, gebt uns mal Feedback, wie ihr das findet. Und ganz spannend, wir sind natürlich auch in der strategischen Planung, ja, strategisch nicht, aber inhaltlichen Planung. Also wenn ihr Themen seht, wenn ihr Einschätzungen braucht, wenn ihr sagt, hey, ich habe hier was, worüber wir sprechen müssen, dann sprecht uns an. Ähm, wir äh, sind immer dankbar für Impulse, Gäste und spannende Themenvorschläge. Und an dieser Stelle ähm, sagen wir erstmal Dank fürs Zuhören. Um, happy umsetzen uh, der Strategien für iOS 14 und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet ihr euch bei uns. Ganz wichtig. Jetzt
0: noch kurz der kurze Werbetrack, der immer, <lacht> den ich immer einbinde, falls ihr sagt, für mich ist das alles ein alter Hut oder erstens, ich habe die Lösung für das Ganze oder ich weiß es besser, dann ähm, sollten wir vielleicht zusammenarbeiten. Ja. Ähm, wir besetzen in verschiedenen Positionen im Team, im Bereich Performance Marketing. Sollte das, da solltet ihr sagen, boah, ich will eigentlich nur noch mit Leuten arbeiten, die nichts anderes machen als das dann ähm, schreibt uns auf irgendeinem der beliebigen Kanäle an.
1: Ja, wir sind erreichbar. So. Und äh, dann treffen wir uns in der Nerd Cave, wenn das, wenn das klar geht. Alles klar. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.